0: Je vous invite de tourner, s'il vous plaît, dans vos Bibles, dans la lettre de Paul aux Romains, Romains chapitre 1 et par la grâce de Dieu, nous allons terminer le chapitre 1 aujourd'hui, Romains 1, nous allons voir ensemble la dernière partie de ce premier chapitre, Romains 1, versets 28 à 32. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à aller chez le médecin et de vous faire dire une nouvelle difficile, une mauvaise nouvelle, une maladie chronique, une maladie grave, peut-être même une condition qui pourrait amener à une maladie mortelle ou à un état de, à, à la fin de votre vie. Peut-être que vous avez eu des nouvelles qui vont altérer votre vie, vous limiter, vous donner euh, 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 des épreuves, des moments de difficulté dans les prochains jours, semaines, mois et années. Et des fois, j'ai un peu l'impression ici que dans Romains chapitre 1, euh, que Paul est comme le médecin qui donne les mauvaises nouvelles. Il faut donner les mauvaises nouvelles. Il faut dire la vérité. Aimer sans la vérité, ce n'est pas vraiment aimer. Aimer sans la vérité, ce n'est pas le vrai amour. Jésus a incarné l'amour véritable dans sa vie, dans son ministère, avec ses disciples, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il rencontrait une femme, un homme, un malade, Toujours ce, ce parfait équilibre entre amour et vérité. Ils ne sont pas des opposés, ils fonctionnent ensemble. Et il me semble ici que dans Romains chapitre 1, nous avons la bonne parole de Dieu, la vérité de la bonne parole de Dieu. On va lire, en fait, on va reprendre au verset 18. C'est important de lire toute la section ensemble, parce que ce matin, c'est le troisième message d'une série de trois. Romains 1, 18 à 32. Romains 1, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu « Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. » Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur propre cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi... Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, comme étant homme avec hommes des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Seigneur, toi, le grand médecin de nos cœurs, nous te demandons une fois de plus, dans ta bonne parole, de parler à nos cœurs et à nos vies. Seigneur, permets que nous ne soyons pas insensibles à ta parole et au message que tu veux nous communiquer aujourd'hui. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Le verset thème de notre section, c'est le verset 18. Vous le savez, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ici, Paul veut démontrer. La mauvaise nouvelle au tout début de sa lettre. Au tout début de sa lettre aux Romains, c'est l'explication la plus exhaustive, la plus détaillée de la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais dans ce, ce livre merveilleux, ce livre aux Romains, il y a une section bien importante placée au début du livre déclarant la mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que la colère de Dieu est révélé contre, vous remarquez ici, toute impiété et toute injustice des hommes, c'est-à-dire que toute l'humanité est sous la colère de Dieu à cause de leurs péchés. Ici en particulier, Paul veut démontrer, il veut expliquer, donner plus encore pour qu'on comprenne le jugement qui est placé devant l'être humain. Nous voyons que Dieu s'est manifesté à l'être humain. Dieu s'est manifesté, oui, dans sa parole. On appelle ça la révélation spéciale. Mais Dieu s'est aussi manifesté dans la création, ce qu'on appelle la révélation générale. Dieu s'est se, montré, Dieu a ouvert son jeu de cartes. Dieu non seulement nous a créés, mais Dieu a voulu se présenter à sa création. Lorsqu'on va à l'extérieur, lorsqu'on va voir des beaux flocons de neige cet après-midi, ce soir, cette nuit et demain, on aura aussi encore l'occasion de voir, oui, une belle partie de la création de notre Dieu. Dieu s'est révélé, Dieu s'est manifesté. L'homme est inexcusable devant Dieu à cause que Dieu s'est révélé à lui de deux manières. D'abord dans la nature, mais aussi par la révélation spéciale, par l'Évangile, la parole de Dieu. Ainsi, nous voyons une progression dans ce passage. Non seulement que la colère de Dieu est révélée contre l'homme impie, l'homme idolâtre, mais en plus, l'homme poursuit dans son péché, l'homme continue dans une spirale descendante et destructrice. L'homme poursuit dans la vanité de ses pensées, de ses péchés, et l'homme qui se Croyant, verset 22, « Se vantant d'être sage », en fait, l'homme démontre plutôt sa folie. Parce que la folie, c'est de penser que Dieu n'existe pas. La folie, c'est de penser qu'on n'est pas redevable à un Dieu créateur. La folie, c'est de penser qu'on existe aujourd'hui par le fruit du hasard, qu'on est le, le fruit de notre propre création que si nous vivons et nous existons aujourd'hui, que Dieu n'a rien à faire là-dedans. Dieu s'est révélé, Dieu s'est démontré. Dieu a voulu que nous puissions le rencontrer, le chercher et le désirer. Mais l'homme ne veut pas cela. Vous remarquez ici, et ça va être important dans la section qu'on va voir aujourd'hui, au verset 19, déjà, se rappelle que l'homme ne connaît pas Dieu. Ce qu'on peut connaître de Dieu... Et manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître, mais en fait, l'homme ne connaît pas Dieu. L'homme a l'opportunité de connaître Dieu, mais l'homme préfère son péché au fait de connaître Dieu. On va y revenir dans un instant. La semaine dernière, on a vu la poursuite, le, la continuité, le péché qui continue, la spirale qui continue de descendre, l'être humain qui... Plutôt que de suivre Dieu, de craindre Dieu, va plutôt euh, poursuivre dans l'esclavage de son péché. L'être humain livré à l'impureté. On, on a vu la semaine dernière, euh, il y a quelques semaines en fait, on a vu la première, le premier « c'est pourquoi » au verset 24. Il y a trois « c'est pourquoi ». Il y a trois euh, « c'est pourquoi » Dieu les a livrés dans ce passage. Verset 24, verset 26 et verset 28. Et c'est important de voir ici le Dieu les a livrés parce que ça nous montre la progression dans le passage. Le fait que l'homme est abandonné par Dieu à son péché. Regardons ensemble d'abord, ce matin, j'aimerais voir avec vous, dans notre portion des versets euh, 28 à 32, j'aimerais d'abord voir au verset 28 le rejet de Dieu, que l'homme rejette Dieu. On va voir au verset 28 ensuite. On va voir ce que ça veut dire le sens réprouvé, donc le rejet de Dieu, le sens réprouvé. Et ensuite, on va descendre dans le bas de la toilette. Désolé d'employer de, de, cette expression, mais on va voir dans les versets 29 à 31 les résultats du péché. Et c'est vraiment ce qui se ramasse dans le fond, vous allez voir. Et au verset 32, on va voir le renforcement. Donc, quatre R ce matin, rejet, le sens réprouvé, les résultats et finalement le renforcement au verset 32. Donc ici, c'est la colère de Dieu manifestée, Dieu qui abandonne et ensuite les résultats dans les versets 28 à 32. C'est ce qu'on veut voir ensemble aujourd'hui. D'abord au verset 28, le, cette idée de, que Dieu a rejeté euh, l'humanité, c'est le troisième des dieux les a livrés. Je pense qu'il faut les souligner si vous êtes en train de prendre des notes dans votre Bible. Ça vaut la peine de souligner le verset 24, le verset 26 et le verset 28. L'expression « Dieu les a livrés ». C'est un rappel ici de l'abandon de Dieu. Dieu abandonne l'homme à son impureté, à ses passions infâmes et à son sens réprouvé. Dieu abandonne. L'être humain qui le rejette, qui ne veut pas le suivre, qui ne veut pas le connaître, qui ne veut pas marcher avec lui, Dieu l'abandonne à son péché et le laisse s'enliser dans son péché. Le rejet de Dieu nous est montré ici au verset 28. Je vous ai parlé de l'idée de connaître Dieu. C'est le thème, un des thèmes de cette section récurrent. On l'a vu au verset 19, c'est encore répété au verset 21 et l'idée là au verset 28 et au verset 32, l'idée de connaître Dieu. Ici, euh, certains vont parler d'ignorance. L'être humain est ignorant par rapport à Dieu, il ne le connaît pas. Mais le sens ici, c'est plutôt la rébellion de l'être humain. Ce n'est pas le fait qu'il ne connaît, connaît pas Dieu par ignorance, mais c'est plutôt le fait qu'il rejette Dieu et qu'il ne veut pas connaître Dieu. Ici, on va parler plutôt d'un acte délibéré de la part de l'être humain, de se rébeller contre Dieu, de ne pas se soucier de connaître Dieu. Nous avons tous des collègues de travail, nous avons tous des amis, des voisins. Lorsqu'on essaie de leur parler de Dieu, en particulier dans le temps de Noël, nous avons l'occasion, dans ce temps privilégié, de, de parler, de faire des connexions vu la fête de Noël qui a vraiment ses origines dans la naissance du Seigneur Jésus. C'est une occasion pour nous inouïe de parler de la venue de Jésus dans le monde. Mais vous avez tous, nous avons tous des amis, des membres de notre famille, des collègues qui ne veulent rien savoir et qui, malgré toutes nos tentatives, toute notre bonne volonté, ne sont pas prêts à entendre le message de la bonne nouvelle. On pourrait parler d'ignorance. Ce n'est pas de leur faute. Hein? On pourrait même dire qu'ils sont victimes. Pauvres autres, ils n'ont pas été élevés dans une bonne famille. S'il y avait eu des bons parents, comme moi j'ai eu des très bons parents, qui dès mon enfance, comme Timothée, on a entendu les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. J'ai eu des bons parents, moi. Mais il y a des parents qui, oui, eux ne connaissaient pas l'Évangile. Et il y en a qui disent, ben j'ai pas été élevé comme ça. Moi, je crois pas à ça. Je... Et finalement, ce que les gens sont en train de dire, c'est qu'ils sont victimes de leur histoire, d'où ils viennent. Chers amis, on est tous responsables de rencontrer Dieu un jour. L'être humain, chacun d'entre nous, chaque personne qui marche dans la rue, chacun de nos voisins, de nos amis, vont un jour rencontrer leur Créateur. Amos dit, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Mes parents ne seront pas là quand je vais rencontrer mon Créateur. Ma femme non plus, mes enfants non plus. Chacun d'entre nous, nous allons rencontrer le Créateur. Et chaque personne autour de nous va rencontrer son Créateur aussi. Sont-ils des victimes innocentes? Non, il y a une partie où nous portons la responsabilité. Oui, nous sommes le fruit de nos parents, de comment on a été élevés, mais non, on a aussi une grande responsabilité en tant qu'être qu humain, en tant qu'adulte, de reconnaître le Créateur. Et ici, vous voyez l'expression de Paul ici, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ici, cela nous parle d'intention. Ils n'ont pas porté attention ici. C'est ça que ça veut dire. Ils n'ont pas porté attention aux signes que Dieu a donnés dans la création, dans la nature et encore pire, ceux qui auront entendu le message. De l'évangile. Autant c'est un message de vie pour certains, mais ceux qui auront entendu le message de l'évangile et qui auront rejeté l'évangile seront jugés plus sévèrement. C'est normal. Ils auront eu une plus grande révélation. Mais ici, ce passage nous dit que nous sommes responsables devant Dieu. Et ici, l'être humain ne s'est pas soucié de connaître Dieu, n'a pas voulu le connaître. Dieu l'a livré ici. C'était la continuité de la section précédente. Nous voyons ici d'abord le rejet de Dieu. Deuxièmement, regardons à la deuxième partie du verset 28, le sens réprouvé. Que veut dire le mot réprouvé? Que, quel est le sens ici? Quelle est la pensée? De, de Paul ici lorsqu'il parle du mot « réprouvé, Ici, Paul nous parle d'être disqualifié. Le, le mot « réprouver » veut dire « rejeté après avoir été testé », qui échoue le test ou l'examen, un, un, une pièce qui n'était pas approuvée. On pouvait utiliser cela pour déterminer, déceler si on avait un, une pierre précieuse ou une pierre ordinaire. La pierre précieuse, on veut la garder. La pierre ordinaire, elle, elle ne réussit pas l'examen. Elle ne passe pas le test et on fait simplement en disposer. Ici, Paul parle du sens réprouvé dans l'idée d'avoir un sens qui est rejeté. Et en fait, c'est un jeu de mots dans l'original. L'auteur fait un jeu de mots qu'on voit pas en français ni en anglais. C'est normal. Mais il fait un jeu de mots. L'homme rejette Dieu, Dieu ainsi le rejette à son sens rejeté, si vous voulez. Dieu le, le rejette à lui-même, à son sens perdu, disqualifié. Tu, tu ne qualifies pas Dieu, et eh bien, tu te disqualifies toi aussi. Dieu te disqualifie. Dieu te laisse à toi-même. Ici, en, en anglais, on va parler de « dépravation ». Des fois, on utilise dans des traductions le mot « dépravation », et cela nous amène à la doctrine de la dépravation totale de l'humanité. Une doctrine importante pour nous, la dépravation totale de l'humanité. C'est la première dans le, le tulipe, si vous voulez, dans la théologie, euh, le, le, la théologie réformée calviniste, le « t » qui est « total depravity » en anglais, en français, c'est la dépravation totale de l'humanité. Et cela est très important pour nous de comprendre ce que Paul est en train de dire ici. C'est que Dieu les rejette, Dieu les abandonne à leur sens réprouvé, à leur autodisqualification, au fait qu'ils se sont rejetés et qu'ils ont été rejetés eux-mêmes après avoir été testés. La dépravation ici nous parle du fait que l'être humain n'a rien de bon en lui-même, que l'être humain est perdu en lui-même, que l'être humain ici ne peut rien faire de bon par lui-même. C'est souvent une fausse conception qui est dit par l'homme. On, on va dire aujourd'hui, l'homme est bon. Hein? L'homme est bon, c'est la société qu'il corrompt. Quand on voit un petit enfant, quand j'ai vu ces, ces trois petites affaires-là qui sont sorties du ventre de leur mère, hein, tu, tu, on, on dit que notre enfant, il est parfait. Alors, on est tellement content d'avoir cet enfant-là dans nos bras. Mais en fait, ce qu'on a dans nos bras, même si c'est très cute, un enfant, ce qu'on a dans nos bras, c'est un, un être humain totalement dépravé, totalement perdu, qui échoue le test, même à la seconde qu'il sort du ventre de sa mère, il a reçu en Adam une nature pécheresse. Il a reçu une nature pécheresse qu'il a reçue de deux pécheurs ensemble, Martin et moi, on a fait d'autres pécheurs. Il reçoit cette nature-là et il n'y a rien qu'il peut changer. Et ces enfants-là, les miens, comme moi-même, comme chacun d'entre nous, on est totalement dépravé. Cela veut dire que dès notre naissance, dans tous les aspects de notre vie, corps, âme, esprit, notre nature même est corrompue. Que l'être humain est corrompu. Que l'être humain, si on devait tester un enfant qui respire depuis une seconde, cet enfant-là a reçu la nature pécheresse. Cet enfant-là va échouer le test. Il serait... Lui aussi réprouvé et rejeté. Bon, on va s'entendre qu'un enfant qui a une seconde ou une journée de vie n'a pas commis les péchés du plus grand meurtrier de l'histoire de l'humanité. Il n'est pas allé jusqu'au fond des vices et des péchés qu'on va voir dans le texte ici. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est que nous avons reçu en Adam, notre ancêtre, la nature pécheresse. Et c'est de cela qu'il parle ici. Le sens réprouvé ici, c'est que nous avons reçu cela en Adam, la dépravation totale. Nous échouons le test. Nous sommes tous des pécheurs et des pécheresses. L'homme est incapable de plaire à Dieu en lui-même. L'être humain, de façon universelle, nous sommes sous le péché et sous la colère de Dieu. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu. On est C'est le sens réprouvé ici. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, c'est-à-dire des choses qui ne devraient pas être permises. L'être humain, dans sa pente descendante, descend de plus en plus à un point tel qu'il est rejeté par Dieu. Et qu'il fait ce qui ne devrait même pas être fait. On a vu la semaine dernière qu'il fait des choses qui sont contre nature. On avait vu ça dans le péché sexuel, de l'homosexualité, du lesbianisme. Ça va contre la nature même. Et ce sont dans ces péchés indignes. La liste se poursuit aujourd'hui. On va voir les résultats. Regardez avec moi. Troisièmement, dans les versets 29 à 31, c'est les résultats. Ici, on est à la fin du raisonnement de la logique de Paul que l'homme qui a été idolâtre, qui a adoré la création plutôt que le créateur, l'homme va s'enliser de plus en plus. Regardez les résultats ici. Et dans cette liste, cette longue liste de péchés, 21 péchés ici dans la liste, D'abord, j'aimerais dire que ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Ce n'est pas une liste complète. Paul va faire des listes de péchés dans Romains 13, dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 1 2 Timothée et dans Tite. Paul aime les listes et il y a toutes sortes de listes de péchés dans les lettres de Paul. Paul ne va pas passer à côté de mettre en lumière la condition euh, de l'humanité, la condition de l'homme perdu. Ici, ce n'est pas une liste exhaustive. Premier commentaire. Deuxième commentaire avant qu'on les regarde. Il n'y a aucun péché sexuel dans la liste des 21 qu'on va voir ici, des, ver dans, des versets 29 à 31. Puis la raison est simple, c'est parce qu'il les a déjà mentionnés dans les versets Précédent. Il a déjà fait allusion au péché sexuel dans les versets 26 et 27. Troisième commentaire que j'aimerais faire lorsqu'on voit les résultats dans cette liste de péchés, c'est qu'il y a du chevauchement dans les, les péchés qui vont être mis ici. Il y a une chaîne, il y a des connexions entre ces péchés-là, mais il y a un chevauchement. Je pense que c'est assez évident, vous allez le voir quand on va les, les regarder un petit peu plus en détail. Il y a aussi, quatrièmement, un, un chaos ici. Le, le but de Paul, c'est de démontrer le chaos, la destruction des péchés. Puis vous allez remarquer, si vous les regardez avec moi rapidement, à part le douzième, tous les péchés sont par rapport à nos relations interpersonnelles. Tous les péchés dans la liste, sauf le numéro 12, le numéro 12 qui est euh, le péché d'impiété, c'est un péché euh, de rejeter Dieu. On va y revenir. Tous les, les, sur les 21, il y en a 20 sur 21 qui sont des péchés relationnels. Vous vous demandez pourquoi c'est difficile d'être en relation avec les gens. Vous voulez vous demander pourquoi c'est compliqué. Hein? Les relations interpersonnelles, ce pas évident. Hein? Il y a toutes sortes de péchés qui viennent. Euh, créer des barrières, qui viennent créer des problèmes? Pourquoi c'est dur d'avoir des amitiés? Pourquoi dans l'Église, des fois, on, on doit se demander pardon parce qu'on pêche l'un contre l'autre? Mais voyez ici la liste sur 21 péchés. 20 de ces péchés sont des péchés relationnels. Notez ça, c'est quand même intéressant ici dans la liste. Si on parle d'autodestruction et de chaos, l'être humain se détruit aussi dans ses relations interpersonnelles. Paul ici veut démontrer l'étendue du péché. Il veut démontrer que l'homme qui ne connaît pas Dieu, l'homme qui refuse de connaître Dieu, mais voici le chaos dans sa vie. Voici les problèmes que tu vas avoir dans ta vie si tu rejettes Dieu. Si tu m'entends aujourd'hui, cher ami, et que tu ne connais pas Dieu, voici ce à quoi tu t'exposes. Tu t'exposes à une vie avec des problèmes dans tes relations interpersonnelles. C'est une des conséquences ici. C'est un des résultats d'avoir abandonné Dieu. Donc ici, regardons cette liste. Le, le premier de la liste vaut la peine. qu'on prenne un petit peu plus de temps. Je ne ferai pas ça pour chacun des 21. On ne va pas en être ici toute l'après-midi. Mais le premier vaut vraiment la peine. Parce que Paul aime au, au verset, ici on est au verset 29, le premier de, de, de la liste, très intéressant. Paul aime ça faire ça. Euh, il fait la même chose avec les qualifications d'anciens. Il va commencer avec euh, un, un, une qualification qui englobe les autres. Ici, euh, dans les qualifications d'anciens, la première qualification, c'est qu'il soit. je vous ai surpris là matin, qu'ils soient irréprochables. OK et la qualification d'irréprochabilité englobe toutes les autres qualifications. Ici, c'est un peu la même chose. C'est son, son statement d'ouverture. Le premier ici, c'est toute espèce d'injustice. C'est un peu comme un « topic sentence ». C'est comme la, la phrase au départ qui donne la thématique ici. Et toute espèce d'injustice ici, c'est ceux qui violent la loi, qui rejettent le standard de Dieu, c est, c est, qui font ce qui ne devrait pas être fait, qui font ce qui est mal ici. Et c'est une référence directe euh, à ce qu'on a déjà vu au verset 18. Remontez au verset 18, c'est un petit clin d'œil. Paul, Paul reprend le terme d'injustice euh, au verset euh, 29 en faisant référence au verset 18 au début de la section, hein, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice, Bien, au verset 29, étant rempli de toute espèce d'injustice. C'est le même mot et c'est la même idée. Et il y a un lien à faire aussi avec les versets 16 et 17. Re, remarquez les versets 16 et 17. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut du quiconque croit du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Donc ici, Paul parle de justification au verset 16, mais pour parler de, de justification par la foi, il doit exprimer dans les versets 18 à 32 l'injustice de l'homme. Si on veut être justifié devant Dieu, c'est parce qu'on est injuste, c'est parce qu'on est pécheur, on est perdu, on a besoin de Dieu. Et donc ici, L'injustice revient, c'est la thématique principale. On est injuste, les êtres humains. On est injuste. On veut toujours la justice pour les autres, puis on veut la grâce pour nous. Je n'ai pas, pas besoin de vous penser à ça une seconde. Vous êtes, je suis certain que vous êtes d'accord avec moi. Moi, j'ai des frères et sœurs, j'ai des parents, j'ai des témoins, je ne peux pas trop parler ici, là. Mais c'est vrai, c'est tellement vrai. On veut la justice pour les autres. C'est pas juste, mais pour nous, on veut la grâce. Ah oui, mais c'est à cause que... Puis là, on donne des raisons, hein? On est bon pour ça. L'être humain est profondément injuste. On n'est pas capable de suivre le standard de Dieu. Et c'est le point qu'il veut faire ici. Bon, la liste commence. Il y a toutes sortes de façons de découper ça. Je ne suis pas convaincu au niveau du découpage des, des 21 qualifications. Donc, moi, j'ai décidé de toutes les garder ensemble. Il me semble c'est tous des péchés relationnels. Le, le deuxième, le péché de méchanceté, c'est celui qui prend plaisir à faire ce qui est mal ou ce qui est mauvais ici. C'est celui qui a des... Il fait des plans pour faire le mal. Celui qui est rempli de méchanceté, c est, c est, c est, il est méchant, puis il, il planifie comment il va être méchant, puis il, il a un petit plaisir de, que les autres souffrent ici. De cupidité, le troisième, c'est celui qui désire posséder, celui qui convoite, celui qui manque de, convoi, de contentement. La jeunesse, on a vu le dixième commandement, L'autre dimanche, en haut, lorsqu'on était à la, la classe des ados, hein, puis on a dit que le contentement, c'était le remède euh, au dixième commandement qui dit « tu ne convoiteras pas hein? ». C'est le remède, le contentement et le remède à la convoitise. Ici, la cupidité, il y a vraiment cette idée d'avarice, de, de, de désir d'avoir de, plus d'argent ou de possession et de désirer ce que l'autre a en sa possession. Le quatrième, la malice ici, cela nous parle de vice, cela nous parle d'écraser les autres pour obtenir ce qu'on veut posséder nous-mêmes. C'est de faire du mal aux autres pour que nous, on puisse avoir ce qu'on veut. Le cinquième, plein d'envie, cela fait référence à la jalousie d'être mécontent que quelqu'un possède ce que nous n'avons pas. On voit que ça s'entrecoupe avec la cupidité de tout à l'heure. De meurtre ici, littéralement avec l'épée, celui qui prend la vie humaine, celui, ici, ici on n'a plus de frein là, sur la voiture. Quand on commence à prendre la vie des autres, vous pouvez penser à l'anarchie dans une société qui est euh, caractérisée par le meurtre et qui, où il n'y a pas de frein, où il n'y a pas de système de justice, Ben, écoutez, euh, c'est le début de la fin, là. on tue qui on veut. Ensuite, de querelle, ça va avec le meurtre, évidemment. C'est ce qui précède le meurtre. C'est celui qui aime les chicanes. C'est celui qui est contentieux. C'est celui qui aime avoir raison. Euh, celui qui est rusé, ici, le huitième, qui use de fraude. Celui qui est un traître. Celui qui use de déception, qui va tendre des pièges dans le but de tromper les autres. Le neuvième, celui qui est rempli de malignité, ici, de... « Mauvaise mœurs de perversité, de, de bêtise. Celui qui voit le mal chez les autres. » Intéressant. « Celui qui voit le mal chez les autres. »« Le dixième. Celui qui est rapporteur. » C'est-à-dire, euh, les jeunes, vous appelez ça le, le « stooler », c'est ça? Non. Le « snitch ». Je pense que c'est comme ça qu'ils disent, les jeunes. « Celui qui est snitch. Hey, je ne veux pas être le snitcher, lui. Ce n'est pas cool. Ils vont dire que je suis un snitch. Hein? » Tout l'heure, on disait quand on était jeunes chez nous, euh, celui qui, littéralement, le mot veut dire « celui qui chuchote en secret », celui qui est le, le, le fait de la conspiration, euh, c'est un, un délateur, il veut rapporter les paroles des autres euh, pour faire du mal, faire des problèmes. Mais ça s'entrecoupe avec le onzième, celui qui est médisant, celui qui est médisant, c'est celui qui parle contre un autre dans son dos. Celui qui parle dans le dos, le calomniateur qui veut briser la réputation des autres euh, par défamation ici. Ça, euh, si je peux juste faire un petit commentaire ici, ça, 10 et 11, c'est le cancer de l'Église. Ça, là, quand ça, ça rentre dans une Église, ça va mal à la chope. Parce que quand on commence à parler, puis on ne parle pas à la bonne personne, « Si ton frère a péché », va le dire à un ancien. C'est ça que ça dit, Matthieu 18? Si ton frère a péché, va le dire à la réunion de prière pour qu'on prie pour lui. Hein? Si ton frère a péché, va le dire à une sœur. Non. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. On ne fait pas un show avec ça. On ne veut pas l'humilier on va le voir. Le cancer de l'Église, c'est ça. La calomnie, la médisance, les rapporteurs, ça détruit l'Église. Ça, là, ça fait des petits, là, un parle à un autre, puis c'est quoi la solution ici? Quelle est la solution? De ne pas écouter. Commence par ne pas écouter. Si quelqu'un commence à parler, tu dis, t es, t es -tu, tu devrais me dire ça à moi. Ce ne serait pas mieux d'aller, viens, on va aller le dire à l'autre. Ça, c'est l'idéal mais ça commence avec nous-mêmes. Si j'ai un problème, à qui je vais le dire? À Dieu. Dis-le à Dieu. Combien de personnes n'ont pas commencé à le dire à Dieu, ont commencé à le dire à tout le monde. Bon, fin de la parenthèse, on ne sortira pas, sinon. Le douzième, je pense, celui qui est à souligner, si le premier, c'est l'état le, 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 de fait au début, là, le numéro un, hein, celui qui est injuste, mais le douzième ici, c'est le seul des, de cette liste qui parle du péché par rapport à Dieu. Un, on dirait que Paul a comme glissé ça au milieu, mais hein, l'impie, l'impiété, c'est celui qui déteste Dieu. C'est celui qui est en abomination devant Dieu. C'est celui qui est ennemi de Dieu. C'est celui euh, ici au centre de la roue. C'est peut-être comme ça qu'on pourrait l'illustrer. Au centre de la roue, c'est l'impiété. Si ce sont tous des péchés relationnels, le moyeu là. Au milieu, c'est l'impiété, celui qui déteste Dieu. Mais ça continue, l'arrogance au treizième, celui qui est insolent, celui qui, qui euh, il, il se pavane ici, c'est connecté avec 14 hautains, qui est orgueilleux, qui se sent supérieur aux autres et qui veut s'assurer que les autres sont inférieurs. L'arrogant et l'hautain, ça va ensemble, n'est-ce pas? Le fanfaron aussi, il aime se vanter aussi, tout ça c'est connecté. Le 16e, celui qui est ingénieux au mal, ça c'est nous, n'est-ce pas? Celui qui est capable d'inventer des choses mauvaises, ceux qui sont capables d'être créatifs au mal, ceux qui, qui poussent les limites ici, l'idée de Paul c'est qu'ils poussent les limites. Le péché est là, comment on peut faire pire encore? Comment on peut aller plus loin, plus creux? C'est des crimes graves qui dénotent la méchanceté. Le 17e, les parents, vous allez être contents, les, ceux qui sont rebelles à leur parlance, cela parle de désobéissance ici. Ça parle, en fait, j'ai trouvé ça bien intéressant, ça parle ici de ne pas se laisser convaincre par ses parents. J'ai trouvé ça intéressant. On manque notre devoir à notre parent. Quel est notre devoir? en tant qu'enfant devant notre parent, c'est de nous soumettre puis d'obéir à nos parents. Ce n'est pas très populaire aujourd'hui. C'est Certainement, ça va l'encontre de l'enfant roi de notre société. Puis En passant, celui-là aussi est intéressant parce que si on n'apprend pas à nos enfants à nous obéir, à se soumettre, à quelle autorité vont-ils se soumettre, vous pensez? Ça, c'est la fin d'une société. C'est la fin d'une société. Si les enfants sont rebelles à leurs parents, ils vont écouter la police, ils vont écouter les professeurs, ils vont écouter le gouvernement. Pourquoi je n'aurais même pas la, la forme d'autorité première que Dieu a mise dans ma vie Je ne suis pas capable. Les anciens là-dedans, hein, les, les, les pasteurs de l'Église, je rebelle à mes parents. Je vais être rebelle à tout le monde. Ici, c'est. Paul. Quand je disais tantôt que c'est le fond de la toilette, c'est que Paul veut montrer que c'est la destruction. C'est la destruction d'une société. Là. Regardez toute cette liste de péchés-là. C'est grave. Quand on se rend là, là c'est le début de la fin. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble un peu à ce qu'on voit autour de nous? Les médias sociaux devaient être une grande bénédiction. Wow! On va pouvoir communiquer ensemble plus facilement. Ça, la communication va être rapide. Il y a toutes sortes de péchés qui peuvent se faire dans les médias sociaux. On peut rapporter toutes sortes de choses. On peut montrer toutes sortes de folies en utilisant un petit appareil dans notre main. La destruction d'une société, c'est ce qu'il veut montrer ici. Voici les résultats. Il en reste quatre au verset 31. « ces hommes qui sont dépourvus d'intelligence, hein, qui agissent de façon stupide, de façon folle, on l'a déjà vu au verset 22, qui sont déloyaux, qui manquent de loyauté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur faire confiance parce qu'ils ne tiennent pas leurs paroles, ils ne tiennent pas leurs leur promesses. Ils sont sans foi, ils brisent non seulement l'alliance de Dieu, mais aussi dans leurs relations interpersonnelles. Une personne qui n'a pas de loyauté, là, il va dire quelque chose, puis le lendemain, il fait le contraire. C'est ça, c'est ce qu'on voit ici. Celui qui manque d'affection personnelle, c'est celui qui, qui est implacable, celui qui refuse de mettre de côté son inimitié avec les autres en vue de chercher la réconciliation, celui qui ça se rejoint avec celui qui est querelleur, qui est, qui est insensible, hein? celui qui... Manque d'affection naturelle, on ne règle pas nos relations. Il n'y a pas de miséricorde non plus, 21. Il n'y a pas de miséricorde. Il est sans compassion, il est sans amour, il est impitoyable. Voici la condition de l'humanité, la mauvaise nouvelle, la destruction d'une société, la destruction du monde. Pourquoi? Parce qu'au verset 32, répétition du verset 28, « Et bien qu'il... » Connaissent le jugement de Dieu, déclarant de mort ceux qui commettent de telles choses. Ah ben oui, parce que quand c'est les autres, quand c'est les autres, on peut les déclarer de mort. Mais quand c'est nous, oublie ça. Ils ignorent ici volontairement la vérité de Dieu. Ils honorent ici le juge. Ils ignorent plutôt volontairement la vérité de Dieu, le jugement de Dieu, la juste sentence de Dieu, ce que Dieu demande, la juste, sa juste volonté. Et on voit ici deux catégories de personnes au, au verset 32. Il y a ceux qui font des œuvres et il y a ceux qui approuvent ceux qui les font. Et c'est normal qu'ils les approuvent parce qu'aujourd'hui, on célèbre le mal. On, on marche dans la rue, on se pavane avec ça. On met ça sur la télévision, sur l'Internet. On dit que c'est pour les 14 ans et plus, ou les 16 ans et plus, ou les 18 ans et plus. Pas grave. Pas grave. Ils sont des adultes. On va mettre ça sur la télévision et sur l'Internet pour que tous voient la perdition du péché. Et comment libérer ta conscience? Bien, embarque les autres avec toi. Comment libérer ta conscience? Ben « Plus on est nombreux, plus on va être safe devant Dieu. Hein? »« Oui, garde, je ne suis pas le seul. » Tout le monde le faisait. Je me souviens une fois, euh, un membre de ma famille s'est fait arrêter par la police parce qu'il faisait un peu d'excès de vitesse. Je ne dirais pas « C'est qui? » Et je me souviens, j'étais garçon, je me souviens ce qu'il a dit aux policiers. « Oui, mais tout le monde roule cette vitesse-là. Hein? »« Je suivais le trafic. » Vous avez déjà entendu, vous avez déjà pensé des choses comme ça, certainement. Écoutez, comment libérer ta conscience? Parle des autres. Parle des autres. Embarque les autres. Approuve de ce que les autres font. Ben oui, ben oui, c'est correct, c'est bon pour toi, ça. C'est la d'une société. Plutôt que de se repentir de ses propres péchés et de chercher à décourager les autres, ils ont fait la promotion du mal. Ils ont encouragé les autres à faire du mal. Ils se sont fait des alliances ensemble pour encourager la rébellion de Dieu contre Dieu. Un Dieu juste, un Dieu saint. Chers amis, en conclusion ce matin, euh, c'est les mauvaises nouvelles. C'est les mauvaises nouvelles de ceux qui ont rejeté Dieu. La mauvaise nouvelle, elle est devant nous. Paul va dire dans la lettre aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? » 1 Corinthiens 6, verset 9. « Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers, les homosexuels, les voleurs, les avares pas plus que pour les ivrognes ou les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais, il y a toujours un mais, le médecin peut-être t'a dit que tu avais une maladie, mais peut-être qu'il t'a dit qu'il avait un remède, peut-être qu'il y avait un traitement, et oui, il y a un remède ici. 1 Corinthiens 6, verset 11. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés. Vous avez été purifiés du péché. Vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu peut changer le mal. En bien il peut faire ça? À cause de la puissance de l'Évangile, Romains 1,16. J'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dieu veut faire ça. Aujourd'hui, tu m'entends, il n'est pas trop tard. N'embarque pas les autres dans ton péché. N'approuve pas des autres qui font le péché que tu fais aujourd'hui. Devant Dieu, devant la toute-puissance de la bonne nouvelle de l'Évangile, viens à Jésus, car son Évangile peut changer le cours de notre histoire. Il y avait des gens qui étaient caractérisés par les péchés dans ce passage, mais la liste que nous voyons ici, Dieu l'a renversée. Je vois des gens dans la pièce qui font le bien, d'autres qui sont reconnus pour leur bonté pour leur générosité, d'autres qui ont de la joie pour les autres, qui recherchent la paix, qui sont honnêtes, véritables, qui ont une bonne conscience, qui parlent en bien des autres, qui encouragent les autres. Des gens qui aiment Dieu, des gens qui sont humbles, qui élèvent et qui encouragent les autres, qui font le bien. Je vois des enfants aussi parmi vous, parmi nous, qui sont soumis, et obéissant à leurs parents, qui sont saints d'esprit, qui sont fidèles et fiables. Il y a des gens parmi vous qui sont des gens de parole, vous l'avez démontré, vous me l'avez démontré. Et vous êtes des gens qui sont loyaux, vous êtes miséricordieux et amical. Est-ce que c'est parce qu'on est des bonnes personnes? Est-ce qu'on sort d'ici aujourd'hui et on dit « ah, oh, je regarde cette liste de péchés là, là, puis je suis donc content de pas être comme ça, moi. Jésus a raconté une parabole. Deux hommes qui montent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout, priant ainsi en lui-même. Oh Dieu! Je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je suis content de ne pas être comme ces personnes-là qu'on voit dans Romains 1. Je suis content d'être comme ça, son ravisseur, sont, sont injuste, adultère et même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, je suis même venu à l'église baptiste évangélique Emmanuel le dimanche matin. « Ça va bien, hein? » Mais le publicain, le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux. Il frappait la poitrine. Il disait, « Oh Dieu, oh Dieu, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Je vous le dis, lequel est descendu dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, vous pensez. Le pharisien qui regardait les autres puis qui disait, hey, « Je suis content de ne pas être comme eux autres. » Ou le publicain qui ne levait même pas la tête, qui reconnaissait son péché devant Dieu. Chers amis, frères et sœurs, quand on regarde cette liste de péchés, que nos cœurs soient brisés devant Dieu, de tristesse, de voir la perdition, de voir le monde dans lequel nous vivons sans Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui rejettent Dieu. Mais Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui. Il est encore puissant pour sauver aujourd'hui. Que Seigneur remplisse nos cœurs de compassion pour les perdus, un amour qui fait qu'on ouvre la bouche et qu'on leur parle de la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Chantons pour terminer. Rien de plus que mon Jésus. C'est ce qu'on veut chanter aujourd'hui, parce que sans Jésus, sans Jésus, nous serions comme ces hommes, ces femmes perdues à la fin de Romains chapitre 1. Que Dieu nous aide.